0: 大家好，
1: 欢迎来到 q t a l k 教育小声说，我是安琪。大家好，我是小峰。听说你去了一趟巴塞罗那，怎么像现在巴塞罗那是夏天了吗？啊、哎呀，也、哎
0: 、不算吧，巴塞罗那夏天肯定也更热哈。我觉得巴塞罗那已经是英国的夏天
1: 了，啊,<笑>啊，白天已经很热了
0: 。反正我待的那个周末是22到24度吧，就这个期间，啊、所以基本上就是英国的夏天嘛、啊。但是就是这两天好像又稍微凉了点又又稍微下来一点，十九、二十八这样，但那也比英国现在强
1: 。对，这个，但是你知道，嗯、就是英国一那时候一一一换成夏令时，我就觉得生活是有希望的。我不知道你有没有这种感觉，因为到三月底了就夏令时了嘛，就觉得夏天越来越近了。换夏令时那天，我不正好在巴塞罗那吗、嗯？然后我就说。这就是一个讽刺，就是为啥呀？英国的春天还没来
0: 呢，嗯、就先、嗯、就是夏令时了、嗯。对，就是每年都是这样。
1: 对，<笑>但是每年冬令时都换的恰如其分，就是冬天早就来了，然后把冬令时换了。哎、冬令时还行，对对对对对啊、嗯！但
0: 是英国的夏天按说就说不像咱们一般过去在国内什么，就是夏天一下就就变成三十九、四十度三伏天那种。嗯。
1: 就
0: 英国的夏天还是就是很舒服，所以呢。
1: 嗯，他春天这样就这样吧，忍着，忍了，<笑>忍着，对，还是有希望。反正我你在英国这么久了，对吧？你觉不觉得英国其实英国啊、嗯，包括北欧啊，就是人一到了夏天，他就跟换了个人似的。就我觉得阳光和天气对人的那个影响实在是太大了。嗯、哪怕你不用说夏天，哪怕太阳出来一天，然后人就跟换了个人似的。啊，虽然虽然来到新加坡，天天都是夏天啊，但是我至今觉得最美好的夏天就是英国的夏天和我姥姥家的夏天，这是我印象当中，<笑>呃，不是凉快的问题，可能英国的夏天它不仅仅是凉快，凉快是它一个很重要的因素，就是它热闹好玩儿啊、呃，然后呢、哦，而且那个天就是对天就是湛蓝湛蓝的那种，可能大家已经就、嗯。对吧？也习惯了北京蓝，可是那个英国蓝，那个湛蓝湛蓝那种夏天的那种感觉还是挺好的。哎，我们去年夏天的时候不是也搞了好几期节目嘛，就主要介绍英国夏天的活动。嗯、那时候还是给国内的朋友们感觉像望梅止渴，就是因为毕竟那时候国内的情况还不是很好，大家都没办法出来旅游。哎，但是今年不同了，对不对？现在大家都已经完全放开了，而且很多城市到伦敦的这个直航都已经恢复了，而我周围现在的朋友也陆陆续续的回国探亲了，包括英国的朋友，包括新加坡的朋友。嗯、所以我觉得今年夏天可能众多望梅止渴的朋友们都可以亲口来尝一尝梅子了，大家可能都迫不及待的就要出来了。我们的夏校也重新开始了
0: ，嗯。嗯话说我们上一次下校，应该还是我加入 QED 之前
1: 的时候，二零一九年的夏天、哎，对，被风吹过的二零一九年的夏天，呃、嗯
0: 对，对。现在想想，真的二零一九年的夏天真的特别美好。那
1: 时候虽然那时
0: 候我是在国内啊
1: ，但就觉得二零一九年是一个特别美好的一年。啊、呃，哎呦，就嗯，这一印象已经被冲淡了，就觉得好像。被这三年搞的，就忘了这三年之前的样子了。那、哦、我可记得，你还记得是吗？啊<笑>、哦、回忆回忆，翻翻照片
0: 那个时候，因为一八年、一九年，呃，就咱们公司搞了两年的下校嘛，然后主要是有音乐主题的，嗯、然后领导力主题的和大学备考等等，有好几个下校。然后一九年、嗯、年底的时候，其实我们就把二零二零年的这个计划已经都做好了。然后有很多主题、嗯、这种主题的学校，学校也都谈好了，结果咔嚓一下，疫情了嘛。嗯、那你说这一封就是三年四年的，就是现在一件二零二三年了，我觉得终于我们又可以敞开怀抱欢迎大家来到印度过夏天了。嗯<笑>
1: 对，呃、啊，二对你这么说，其实你还提醒我， 2 0 1 9年的夏天，我还真想起来我要做什么了。我那会儿我还没正式加入 QED，、嗯、但是我我也算是参与了那个下校，就是我去教小孩。我可能之前在节目里也提过，我是教那个下校，就是招募的英国孩子的那个做他们的中文老师，因为中文、嗯、对中文孩子是不需要中文的中文课的，他们那个时段就是上英文课去了。但是同时呢、嗯，就是招募的英国孩子就要上中文课，所以我去给他们上了两星期的中文课，我记得。然后那。年夏天，天呃，就是大概就是就是就,就基本入门吧，就两，呃，你要说现在一节课就学完了，<笑>反正呃，两星期完完完了之后，他们还是会那个，就基本上跟没学差不多吧，我觉得，但是我还是很认真的教了，<笑>寓教于乐啊、呃嗯，那个，然后，但是我我印象特别深的就是那一年的那个。结束的那个音乐会，因为当时是在圣乔治教堂，这个我之前好像也在节目里说过。嗯、过呃，那个圣乔治教堂，那是我这这辈子唯一一次晚上在关了之后，因为大家知道温莎城堡下午五点六点就关了，那是我唯一一次晚上关掉之后进去的一种体验，就是完全没有人，因为平时温莎城堡都是人满为患的那时候，然后那个整个圣乔治教堂里头就是完全没有人。呃，大个大的穹顶，然后就是一群孩子在上面唱那个那个叫什么《弥撒亚》那种类似，就是那种古典音乐、古典的歌曲，而且这些孩子可能二十天前、十几天前，他们压根儿就不知道什么叫、嗯。古典音乐，什么叫这些这些弥撒什么意思？啊，就是这这两个礼拜的蜕变。然后当时我就震惊的点有很多很多，一个是整个被这个气氛，呃，被那个整个的教堂烘托的那个音响的效果，因为我没想到这么久远的一个教堂竟然有那么好的一个音效。就整个合唱
0: ，它其实没有多
1: 少乐器伴奏、嗯，完全是靠人声的。但是配着那个穹顶的高度啊，完全也没有排风琴什么的，所以就是那个那个音效特别的震撼啊、嗯。孩子其实人数也不多。五六十人、四五十人，也不是说那种特别大的排场的那种那种合唱团，可是真的是音效一级棒。然后第二个震撼点就是这些孩子在两星期前还是完全的一个白丁状态、嗯，经过两个星期的这样一个下校的呃训练吧，就可以有一个这么精彩的演出，嗯、这也是让我很惊叹的一个点。然后呢，那、嗯、第三个惊叹的点，我就是觉得，哎、呃、呦，这个下校可以。做的事儿这么多，因为那些孩子真的当时忙忙碌碌的。这个第三个心心态的点，不是我最后在演出时候得到，是整个夏校过程当中我感受到的，就是他们就像就像真的是在上课一样，在学校里，但是他们又学的是完全很新鲜的、很不同的文化、啊、语言、啊、各种东西，完全，因为他们还有 D T， 他们也有各种各样这种私校里头真正有的课，所以他们整个那两个星期就像在私校上了一个插班一样，就每、嗯、每个孩子都是。特别多的收获就就回去。我记得那时候我们的前同事，就当时负责这个项目的，他那个离开的时候，大家都抱着他哭，就很不舍得，因为他在整个就下校里头就是协调啊什么的，反正挺辛苦的、嗯，确实也协调的蛮好的。嗯、他也跟那些孩子的。感情啊什么的，反正处了两个星期都蛮好的，所以最后还还有挺动情的部分啊。总之，呢，那个夏天确实还是留下很多回忆的，虽然我没有直接参与进去，嗯啊。所以呢，一九年的底，一九年底，当时就是我们负责香香的那个同事辞职了，因为那个工作的就是他家庭搬的离太远了，离我们温山。后来呢，辞职之后呢，我就来接手这块儿。当时我们确实是内容都谈好了，嗯、而且有新做新的很。很感觉很有吸引力的一些内容，比如说当时有个数字艺术，就是在一个画廊里头，就是学那种先进的 digital 的 art 的东西，嗯、呃，结果就疫情了，所以呢，这这个这些这这、就是四年了，就是恍如隔世。然后前两天我不是看那个一九年的那个视频嘛，我就觉得、嗯、哇，恍如隔世，因为很多孩子我都见过也认识，呃嗯、觉得哎，真的是，嗯。
0: 对，我看有一个小朋友，就他们说自己后来的感受嘛，然后这小朋友说，他一开始参加的时候觉得、嗯、啊，音乐什么戏剧、小提琴，就觉得，嗯、啊，就一就对音乐一一无所知，完全不感兴趣那种。然后我行了，就这、嗯、这,这两星期我怎么办呢、嗯？然后结束以后就觉得特别棒，就觉得自己收获很大，嗯、也对音乐产生了兴趣。我就觉得这就是一个
1: 像蜕变一样嘛、嗯，就是还是收获非常大的。嗯嗯嗯嗯，对，所以说今年呢，估计因为大家也都快憋疯了。前两天我也听说，像那个泰国入关，现在泰国是最容易的嘛，已经排的。就里三层外三层了，跟一个月前、两个月前完全不是一个样子。所以刚才我们说过，今年英国的夏天是一年当中最好的季节。呃，因为天气极端热的这种情况呢不多，大部分时候可能就是二十五六度大概的样子，早晚还要穿一个外套这样子。呃，但是光照又很长，嗯、晚上八点太阳还挂在天上，所以每天的白天的活动、哦、十呃十点对吧？就是呃，夏至附近大概十点<笑>对。所以你白天的时间特别长，就可以做很多的事情
0: 。另外，我们
1: 去年也说了、嗯，就英国夏天的活动太多了，太丰富多彩了，很多活动就是既有文化上的意义，也有教育上的意义，所以非常值得让孩子们来体验一下。嗯、比如每年夏天的这个 Prom， p t 这个逍遥音乐会。然后各种博物馆的夏季特别活动、嗯、，BBC，, BBC、嗯、还有甚至是白金汉宫只有夏天开放了那几个礼拜，等等等等、嗯，就是感觉像季节限定版的，嗯、就是你过了这个点儿，村儿就没这个店儿了，你只能这个时候来享受英国最美好的一个夏天。嗯，对
0: ，而且其实相对国内来说又凉快很多嘛，所以就当了来艺术文化逍遥游。
1: <笑>对对对，没错、嗯、没错，啊、嗯，对。
0: 就其实刚才你说的这些，呃，也推荐大家再翻一下、考古一下，就是我们之前的呃这几个关于英国夏天的节目，大家也可以知道都有哪一些，就是固定的一些特别的活动。嗯、那就因为我也我们都知道，就是家长来送孩子到下校，嗯、尤其是像这种国外的下校，就主要的目的还是希望他们有语言上方面有个提升，然后视野上得到一个开阔、嗯。所以呢，一个好的下校就不能只是玩儿嘛。别扩展视野。嗯、当你在扩扩展视野的时候、嗯，就也不能只是学习，也不行，就太枯燥了。嗯嗯、那下校既然成为一个成为下校嘛，这个学校它就得也是这种在英国的学校哈、啊，就是玩中学，学中玩，就是玩为载体、嗯、为形式，但是你学的东西就是非常的丰富多彩。嗯，毕竟我们有很多人和就是英国人的这个想法是不一样的，因为我们之前也说了，英国人就是纯玩。那我们就是亚洲人吧，嗯、可能还是希望劳逸结合、嗯，因为劳逸结合四个大字对对对放在一个大匾
1: 上、嗯、高高悬挂。对对对，这<笑>是<笑><笑><笑><笑>我小时候最常听的一句话。对我妈到
0: 现在都跟我说，让我们家娃必须过一个劳逸结合，<笑>过一个有意义的暑假。就有意义这几个字也得
1: 放在俩匾额上。<笑>嗯，不是放松的暑假，有意义。对
0: 对对,对，所以如果大家今年要考虑来英国的话，让孩子来上下校的话，请大家就是好好的锁定，就我们今天这期节目。呃，因为我们今天
1: 呢，就想要好好的来介绍一下我们自己的下校。嗯，以前我们都是软广，今天我们是硬广。嗯为什么我们要硬广，对吧？为什么要们花一期节目来介绍？因为其实大家如果只看下校的文字介绍的话，其实五花八门。大家也看到今年有很多很多的机构，很多很多地方在做下校。可是你读它的文字，其实基本上你感觉都是差不多的，内容好像类似都差不多。嗯、但实际上每一个每一个下校之间的内容会差得很大，而且你从文字上有很多很多隐含的信息你是得不到的，因为毕竟孩子你要寄宿两周。而且是四年来第一次，而且孩子可能有的家长也不陪，所以大家还是要擦亮眼睛，好好的去听一下下校内部的内容，比较一下不同的想象，来选择一个适合孩子年龄和目前需求的这么一个想象。我们之所以要介绍我们，是因为我们觉得我们的夏校特别棒，所以呢，就是想把我们的内容掰开了揉碎了给你介绍，给大家介绍一下。嗯，对
0: ，我觉得我们的夏校就是刚才说了，就是在学和玩的这个平衡就掌握的非常好之外。呃，我觉得特别出彩的，或者是特别出众的一个地方，我们可以很自豪的说，我们所有的老师都是特别棒的老师，都是特别顶尖的。嗯、我我相信其他的下校、嗯、他们是达不到我们这样的师资的，所以我们才就这期老王卖瓜，嗯、我们要自卖自夸一下嗯。嗯，呃，这个下校呢，我们就虽然说我们既要学语言啊，学就感受一下英国的文化呀、啊，也感受一下英国私校的这种氛围。还有呢，就是这种热烈和关于就是兴奋的这种夏日气氛，主要是上完下校以后的话，孩子自己或者家长都能够看到孩子他的一个全方面的一个成长，呃，我觉得这是一个特别重要的一个目的，因为他毕竟是脱离了家长两个星期，所以呢，他的各方面的能力都会得到锻炼。我们针对第一年龄段的这个圣保罗下校，就完美的符合了这些条件。一般来讲呢，就一个下校，你满足三个要素、嗯、就已经很不错了。那我们的这个下校呢，就包含了音乐、戏剧、呃、学术、体育和文化等，就差不多五大要素吧，就非常的全面，非常难得。嗯、然后我们今天在夏天其实是有三个下校的。那有一个下校呢是在成都的，就是英国戏剧和创意写作下校。嗯、那这个下校呢是在圣保罗女校，就是成都的一个分校，这大家可能也听说过哈。嗯叫圣博外籍人员子女学校，这个学校呢是主要就是侧重在戏剧和关于一些创作的一些写作方面。那另外两个学校呢都在英国，那有一个呢是牛津和剑桥的这个学术营，那它是相对于针对比较年龄大一点的，就是要考牛津剑桥的一些孩子这样的一个考试的这样的一个加强的一个学术营。Okay. 那最后一个就是我们今天
1: 要讲的，就是在伦敦的这个校校。嗯、对我们这次先说一下我们的营区吧，就是我们下校的这个校区、嗯，我们今年选在了伦敦的圣保罗南校。啊、嗯，以前我们选在温莎，今年我们选在圣保罗南校。我们之前介绍过圣保罗女校，大家可能有的会说哎，圣保罗还有男校、嗯，但其实圣保罗男校也非常非常的牛。在今年刚刚出炉的那个《泰晤士报》的家长力量的那个评选当中，圣保罗圣保罗男校是排第二。圣保罗学校排第一，就是一个综合排名。最早是只有南校
0: ，其实就是在本地英国当地人的眼中，嗯、你
1: 要问他说你听说过圣保罗吗？他们都只知道那个南校，就是南校的名气是非常非常大的。嗯、对对，因为南校是九大公学之一嘛，一五零九年。五百多年，六百多年、嗯女。女校是一九零四年，其实男校大家知道，就是女子受教育是近代的事儿，一八十八世纪之后的事儿，所以最早的那个还是男校的积淀会更多一些。这个学校前身是一个文理学校，嗯、就是和天主教有一个密切关系的这样一个教会学校。那是一八八四年的时候、嗯，他从一个教堂搬到了现在那个肯肯辛顿的那个西区，
0: 嗯、后来
1: 又在一九六八年的时候，在这个现在地方创办了一个专用的这个学校的楼啊、呃嗯。然后呢，这个学校是一个我们刚才说了成绩非常的优秀，尤其是今年的成绩，要不然怎么会把它评到第二呢？啊，升学率啊，嗯、牛剑入读率和常青藤的入读率都非常的高，而且、嗯、呃，建校以来我这查了一下啊。已经培养了非常多的这个优秀人才。大概看了看，各行各业啊，作家、政治家、外交家、科学家、戏剧编剧、商人、教授、音乐家，什么都有。说当然说这些名字、嗯，可能大家也不知道，我就不说了。有特
0: 别有名的，有那个诗人约翰·米尔顿 （John Milton）。John Milton 那是很早很早的，对吧？对呀
1: 、啊，嗯。然后
0: 呢，还有就是《泰晤士报》的那个前主编，呃，也是，就是 James Harding。然后呢？哦、oh,
1: ，George George Osborne 是是那个对圣保罗的，对
0: 对对对 ，George Osborne 啊。Oh. 然后还有那个就是奥运会赛艇金牌得主啊，然后就小、oh. 小众运动啊，这个 Simon Dennis 也是。Oh. 还有呢，就是比较著知名的这个演员罗里基尼尔，就是这几个可能大家
1: 都比较熟悉的名字吧，这都是这个学校毕业。对这个学校现在也是也是非常难考。那我、嗯、我我去年还是前年，我的朋友去考他那个中年，他那个中年就是他的那个相当于公学的小学部嘛，是就是考得很辛苦，但是好在最后结果是好的，因为他的学术成绩越来越高，嗯、他的这个门槛越来越高，所以现在大家也都是非常受欢迎的一个学校、嗯。可想而知，这么悠久的一个学校呢，它的设施肯定就会几乎来讲就是说匹迪、伊顿塔罗是这样一个重量级的，是一个系列的。所以大家在这个学校参加下校呢、嗯，也可以享受它的很多很多的这些便利的设施，也可以非常近距离，甚至说是进入式的体会这种英国私校的这种氛围和感觉，而且又是一个顶尖私校的氛围和感觉。
0: 嗯，那我们说完这个我们下校的地点，那我们现在先来说一下我们下校都包括什么内容吧、啊。呃，刚才有很简单的提到啊，我们下校都会包括，首先您是有英文啦。然后会有这个音乐、嗯，然后戏剧、运动和文化方面，等于这五大块然后先说一下大家最关心的这个英语提高啊，这个英语。英语这块呢，嗯、是我们会找这个牛津大学和剑桥大学的这个英语语言。与文学专业的这个教师来教课、嗯，同时呢，他们也会分享一些就是牛剑的一些学习生活的一些经验呀、啊。通过这些平时的一些交流、嗯，其实也是起啊，起到一个给孩子树立一个榜样作用。可、嗯、朋友们以后会觉得是我也要成为这样的人，那他可能就会更有动力，更有这个积极能动性吧，要去就是要去考一个更好的学校。因为都是有一个小班教学嘛，所以他其实整呃学习的内容就会覆盖的、嗯、口语啊、阅读、写作啊，还有一些辩论。然后把他们分成小组国、嗯，然后又通过辩论来提高他们的一些口语，提高他们的一些表达方法吧。然后在文学方面的话，也会精读一些小说、诗歌、散文的，就是比较著名的一些篇章。这样的话，也是通过对英国文学的作品的学习吧。嗯嗯然后可以感受到这个文化呀、历史啊这些积淀，嗯，所以也是给孩子打一个基础、嗯
1: 。我们为什么要加这个文学的东西在里头？因为大家知道，你如果只学这个英文语言的话，你说来下校我就为了学语言，其实你在哪儿都能学语言，你学的是个表层的东西，你可能学的是个应用型的东西。可你学一个语言学到深处，或者说。呃，你将来如果是走英式体系也好，或者是将来去英国的学校、大学念书也好，你都逃不开就是英文文学的这样一个课程的学习，那就是涉及到这个语言和就是文学更深层的一些赏析的东西。那么在这个年龄段，九到十四岁这个年龄段，由这些本身就是学这个专业背景的老师来亲自教授。我觉得孩子的这种吸收力啊，孩子的这个感悟力非常强，他可以一点，甚至就可能把他的这个文学的这种热情或者文学的这种热爱就给点燃了。所以，说不定这就是让让孩子爱上英文文学的一个契机。所以，我们教的这个英文文学课也是希望孩子能够鉴赏美的东西，来提高他们学英语语言的这样一种动力啊、嗯。所以，大家不要觉得这个东西特高深啊，但不是在我们老师的这个方法之下，其实是会非常，呃，叫什么？呃，深入浅出的让大家喜欢上这些作家，然后大家理解了这些作家的作品的。所以呢，嗯、我们加了这个文学的板块在这个课程英语的课程里头，这个也对我觉得是可能其他夏校都做不到的。因为
0: QED 一直在做就是文学的精读和领读会嘛，嗯、就这个我们做的非常的成熟了、嗯。每次都是通过一本很有名的书，然后通过老师就是带读或者是精读，然后就是因为针对不同的孩子年龄层的这种阅读能力嘛。然后其中会挑挑出来一些就是、嗯、呃句子啊、词语啊，然后给大家讲一讲背后的一些，呃，比如说是语法、啊、或者是文化，为什么他用这个词不用那个词？就像我们小时候学语文一样，嗯、我那我们肯定也要学武训，我们也要学别的不同的诗诗人的作品，肯定不光是说让你学这个主语、宾语、动词，就这种东西会,会太枯燥了，就是一种应试的东西。一个是像你刚才说的，通过文学。去带动他对这个语言的兴趣，另外呢，就是他学起来就不会那么枯燥，然后他也会更清晰的知道怎么去运用，所以其实它是一个相辅相成的一个作用嗯
1: ，对，所以而且大家还很关心的一个问题就是我们在咨询的过程当中，家长还会问说英语会按照。能力分班嘛，是的，就是不可能说让大家就是，比如说九岁和十四岁可能英文能力不一样，放在一个班，<笑>这样也会影响大家学习。也没法辩论。啊、是会按照，<笑>对，是会按照英文能力分小班的，不同的班级进行学习，这样效果就会更好嘛。嗯，好、啊，我们说完英文，那我们去说完语言，我们说一下这个音乐是也是其实是一个这次下校一个很核心的元素。呃，也是一个我们 QED 一直很骄傲的一个主打的项目，因为我们在音乐方面一直都是跟剑桥大学的音乐系的教授 Edward 来合作的，就所有的历史上做过的音乐项目，下校也好，呃，线上课也好，都是跟 Edward 直接合作的，口碑也非常的好。嗯、我们先介绍一下 Edward 啊，可能 Edward 可能大家就是不太了解，如果大家去搜的话，就是很容易搜到他，因为他是剑桥大学的音乐系主任，在英国本地非常著名的声乐教育专家。嗯那他呢是什么方面呢？嗯、他是合唱音乐历史和实践方面的专家，特别的是他研究的就是中世纪和文艺复兴时期的这个合唱。那他自己呢在剑桥大学主持了关于合唱研究的一个硕士课程，还有一个外展的合唱合唱课程，开了很多的课。嗯、那他的学生呢也是桃李满天下，他现在还指导两支合唱团、嗯，呃，有一支女子合唱团呢还被这个 t 就是这个观察者报称为是这个英国。非常杰出的女子合唱团，这个口碑也是非常高的，而且经常在 BBC 电台啊，世界各地巡演。那他的学生，嗯、我刚才说，桃李满天下。上次一九年，呃，他带了两个学生来做他的助教。那这两个学生后来我们才知道，嗯、现在在英伦敦西区音乐剧界是对都已经是算是响当当的，对,对响当当的人物。而且有一位还是对青年剧团的这个类似。团长还是怎样，还是总导演这种，还有像 Mary Poppins 的那个背后导演，其实就是他的学生，这个声乐部分的导演，嗯、他会带他的狮子团队一块儿来、嗯，呃，整个的这个狮子团队包括他自身的这个专业性是非常强的，而且大家也可以看到，一九年的时候、嗯，他能把孩子在两周之内，就是让他们对音乐的感悟，让他们对音乐的表达，从一个零的状态提升到那样一个状态，想、嗯、想我们想想而知，他是有。有点东西的，<笑>不愧是剑桥大学的音乐系主任，嗯、非常的厉害、嗯。所以只有真正听了他的课，你才能体会到他怎么把这种中世纪所谓的很久远、很想起来很高深、很让人感觉呃虚无缥缈的一些合唱的这些理念、这些作品、这些表达，让孩子非常容易的接受，且能够通过自己的方式用现代的方式来表达出来，所以非常值得来学习这两个礼拜的音乐课程。嗯嗯嗯，那我们会学什么呢、嗯嗯？呃，那基础的声乐训练，还会学作曲编曲，因为现在呢，大家都会有一些就是电子编曲这方面的兴趣。我觉得很多孩子都喜欢用那些 iPad 呀来编曲，所以我们在在这方面会有一些涉猎和学习。那我们还会学一些音乐史和音乐赏析。为什么这个合唱作品这么的著名？为什么他这个大家写出来的这个作品当时就轰动了呢？就是他会有一些那那那那。那那怎么讲？内行人的角度来分享给你，让孩子学会这个音乐赏析的一些角度。还有就是倾听音乐，其实我们每天都在倾听音乐。可是为什么你就会有一些内心的愉悦？你为什么喜欢这个这个流派的作品？可能我们会进行一些交流，让大家找到一些深层次的原因。还有就是演出训练，因为我们最后还有一次公开的演出，合唱的演出，呃，是在圣保罗的南校的礼堂内、嗯，也是一个非常好的一个表演场所。嗯啊，所以这些呢，就是我们这次音乐课程所要涉及到的这些内容，嗯、也也很广啊、嗯，很丰富。嗯
0: ，对，而且我记得他们原来我们做那个他的音乐课的时候，他都会一开始会就带孩子进入那个情绪和进入那个状态的时候，他会做很多腔的热热身啊，然后会做一些、嗯、一些游戏啊、嗯对，对，会讲一些乐理啊，怎么去发音、嗯，通过怎么呼吸吐气，然后可以把那个发音发得更好。等等等等，他就很细致，所以他的那个团队，我真的觉得还是非常厉害的。嗯，好，嗯、那接下来呢，我来再讲一下跟音乐其实非常相关的另外一个一大块，就是戏剧。那因为大家也知道，就是在英国，戏剧是非常非常有名。嗯在一块儿，从莎士比亚的所有这些戏剧非常非常有名，什么《罗密欧与朱丽叶》呀，《哈姆雷特》呀，然后还有包括比如说西区的这些呃《歌剧魅影》啊，嗯《妈妈咪呀》呀，后来不都搬到这个百老会上去了吗？一开始就是在英国、嗯，然后这几百年就是不停的在持续的呃吸引全世界的观光者去看他们，它的魅力是相当大的。那从英国的教育角度来讲，呃、嗯，戏剧是一个非常非常重要的一个基础教育。就跟体育一样，就是非常一个体育一个戏剧，两手都要抓，两手都要硬， mm -hmm. 呃，就是基本上是这样的一个一个情况。虽然可能有的人觉得、mm -hmm. 啊，我我可能害怕呀，我不敢呀，对着在台上对着很多人演出啊，就正因为是这样的话，通过老师的一些引导，可以让孩子有一个自信的、大胆自如的在舞台上去扮演不同的角色。那其实这就是一个培养自信心的过程。那这个自信心，其实在孩子未来。近期来讲，可能在学校期间更大了以后，在就是成人了以后，在工作的不同的工
1: 作场合都会用得到。对，跟别
0: 人相处的过程中，其实都是非常有用的。那这个戏戏剧教育呢，它其实并不只是教你怎么去表演啊，然后去培养一个专业的一个演员，而它只是一种体验的一种方式。然后去引导孩子呢、嗯，去观察事物，然后去表达事物，然后怎么去理解，然后去创造，去反思，基本上是一个孩子的综合的一个素质的一个培养、嗯。那我们下校的这个戏剧的这个呃这个板块的内容呢，首先我们肯定会是选就是英国最经典的一些儿童文学和音乐剧，然后老师会把他们改编为成适合孩子们的这个、嗯、呃水平剧本或者是这种歌本然后呢，让孩子们去集中学习、嗯。然后首先你肯定要必须要理解、要背诵这个英文剧本那这过程中又学又学习英语、呃、啊。然后呢，你还要怎么去配合音乐和舞蹈的一些，就是一个整体的一个学习。那就是通过呃、嗯、这方面的培训，你肯定要有一些，比如说怎么怎么去说台词啊，然后肢体表达是怎么样的呀？是怎么去塑造这个角色呢？然后比如说可能还会有一些即兴的部分。或者一些独唱的部分都会在这个最后的演出里会有体现。那除了这个表演部分呢，嗯、就是大家也知道，就虚光电这个道具肯定是非常重要的一部分。所以孩子们呢也会通过就是学习自自己制造一些道具啊、服装、嗯，然后比如说做一些模型什么的，他也会有一些动手能力的培养。嗯、除了这些，他们身体不行的去学习、嗯，另外还有就是去。浸染在这个伦敦西区的这个音乐氛围当中，因为太多太多可以去看的了、嗯，直接
1: 去体验对。对，所以就
0: 像刚才小峰说的，就是我们会带他们去看音乐剧，就经典的一个儿童音乐剧。然后呢，最后最后还有就刚才说比比斯的这个音乐，其实都是音乐方面的一个熏陶吧。然后最后会有一个孩子们的一个最后的一个大演出，嗯、家长肯定是非常非常期待这一个环节的。嗯就会像你说的那个、嗯，看着自己的孩子在舞台上闪闪发光的样子，嗯、突然觉得长大了。
1: 对，之前也想讨论过，我一直觉得戏剧教育是一个全部教育当中最综合的一个教育。就是如果是对于一个外来孩子学语言来讲，他真是融合了融合了语言，融合了表达，融合了共理心，融合了情商培养，融合各种东西，嗯、啊，对吧？还融合了这个肢体运动，对吧？嗯、你可能你你想下来，其实是很累的，啊、嗯呃，所以就是我觉得真的可以讨论一下，就是如果这个孩子要走戏剧的道路，你可能真的是年轻的时候，初中或者中学，你就可以让他。直接去走那条，因为。他在这个过程当中，他也学到了很多他将来用得到的东西。他就是不不需要再通过别的渠道出去，这是当然我自己的一个想法啊。教育部肯定不是会同意的，对吧？你还要考 GCSE。<笑>可是你比如说，你比如说你去演罗密欧与朱丽叶，演哈姆雷特，演莎士比亚，那你自然你要领会他这个本子和他的故事，你自然要深入的理解。他就是一个鉴赏，就是一个文学的学习，对吧？嗯、那你学可能妈妈咪呀这种现代的阿爸，你就要知道现代音乐流派，你要学。学到一个新的东西，很多东西你都可以从戏剧里头去学到。那你去看剧和你在看完剧之后，因为你。可能我一九年，我们当时是马提欧达和看马提欧达，然后演马提欧达，孩子就会在看和演的过程当中，就自然而然的就融合在一起。他那个台词也会记得很快。他跟台上人一起去唱那首歌、嗯，说那些台词的时候，他也会有一种融入其中的感觉。那是对自己的那种热情最大的一个点燃。而且在英国戏剧有大量的机会让你去沉浸式的体验，所以真的是一个非常好的。在英国学戏剧，或者是在下校有这样一个戏剧环节，是一个非常非常。好的，也是一定会是非常难忘的一个体验。所以在成都呢，今天我们为什么说在成都会有一个专门的戏剧和创意写作的这样一个课程，就是因为可能有很多孩子来不了英国，那为了让他们体验呢，其实我们的机构也是做的，我们请到的是香港的这个 Fast 这个机构，它也是英国原汁原味的，因为所有的老师都是英国的啊，所以这个大家也能如果不能够踏出国门，那个也是一个很好的学习戏剧。感受戏剧的一个过一个课程吧，大家也可以关注一下。对，
0: 而且刚才你说专业方面，其实就是如果孩子只是体验一下的话，其实通过两周的这样的一个戏剧方面的一个锻炼，其实可以帮孩子打开自己。因为你可能有的孩子他就会比较拘束啊，或者是他比较内向啊。呃，戏剧是一个一个从内心向外表达的一个过程，所以其实帮他们打开自己是。非常好的一个方法，然后另外就是他演了一个非常著名的，在英国戏剧或者百老汇都上演过的这个戏剧、嗯，肯定对他以后来讲，这个第一是一个非常非常好的，永远都不可能忘记的一个体验。另外呢，他以后长大了去、嗯，其实跟别的人去聊天的时候也是非常好的一个谈资。是我曾经。对吧？我曾经在圣保罗演过，我我演过什么什么什么，也是很好的一个经验，嗯、对对对就是可以以后可以去
1: 讲故事，就是就是挺有意思的一体。一提对对，哎呀，所以说讲戏剧、嗯，我们真的觉得戏剧这个这个这个形式真的很好，大家真的有机会一定要试一下戏剧学习的这种这种学习形式。嗯嗯，啊，下面我们说学完戏剧说体育吧，因为体育这个是所有下校里头都会有的一个环节。嗯、那我们的不同之处在什么呢？嗯、我们主要是英伦范儿的体育活动比较多、嗯，比如说马术、高尔夫、嗯，足球肯定是有的，我不知道有没有板球，这个可能要看到时候的一个情况和老师。看年龄情况吧。对，主要是配合马术和高尔夫，这个大家知道是发源在英国，英国就是发源地，最传统、最老牌的马术场和高尔夫球场其实都在英国，而我们这次的马术场呢，也是。皇家就是英国马术协会主席的一个私家马场，嗯，所以它的整个的规格设施都是非常的讲究的啊、呃。大家就是去可以就是体验一下一个皇家私家马场的这种骑马的感觉，匹配啊,顶配啊、嗯。然后大家知道这个骑马都不会说只是去骑马，你还要学习整个的这个照顾马呀，给马梳理啊，然后呢牵马呀、嗯，就是各种的时候整整个一个，你也会培养一个对、嗯。对对，跟动物的之间这种<笑>这种互动吧，其实也挺挺好玩的。这个马术这个运动不仅仅只是骑，你说骑会有怎么？样，其实马术这个运动更多的像，我记得以前看过华天华天的一个一个专访，他说这个马术就是一个从头到尾的一个过程，就是人其实是在学习怎么跟动物交流，人怎么学习克服自己的恐惧，学很多。就是这他马术不仅仅只是我们看到了那个骑马、那个一跃的那个,那个对马术其实。
0: 对马术其实最重要的就是它跟这它的那匹马那个的、那个、中间的交流联系，对,对他们俩的 connection， 等于是两个人就是像 partner 一样一起来完成一一些动作。其实技术方面它只是一方面，另外一方面其实是人和动物之间的一个联系是非常重要的，而且这个联系其实是也是非常挤压的，因为现在大家也知道，就是大家有很多都会通过动物去对。对给孩子或者是大人啊，就有些挤压，或者是心理问题，啊、对对对、嗯，或者还有一些、嗯、非常非常压力太大了，然后太焦虑了。其实通过跟动物的沟通和这个相处，嗯、其实都会有很大的缓解，这也是非常好的一个帮助、嗯。
1: 对。因为我们说到这个高尔夫，嗯、呃，因为英国公开赛也是这个高尔夫四大锦标赛中最古老、最负盛名的一个比赛，所以大家这次的高尔夫呢，嗯、会在温莎体验。就是在我们的办公室附近了啊，嗯、因为大家知道温莎城堡啊，对，去不了苏格兰了，太、啊嗯嗯、那个什么了啊，太太远了。呃，但是呢，温莎的球场，我可以拍胸脯的说也非常的好，而且温莎的整个的气候环境啊，对吧？毕竟是皇家的地界嘛，所以就是维护的非常的好、嗯、啊，环境很优美啊，可以畅想一下，在蓝天白云之下，畅想在绿绿的草地之上，然后边走边聊，体会一下高尔夫的一种社交功能也好，体育功能也好，就是一种。综合性的这样一种体验吧，嗯
0: ，真的是听了听了我都想，我想去骑马，嗯<笑><笑><笑>、呃呃，那我接下来说一下我们第五大块儿、嗯，第五大块其实就是、嗯、呃文化方面的输出。那其实这个我们就是带着孩子，嗯、因为你学学习啊，不管是学习英语还是戏剧还是什么，你你其实都是在学嘛。在学的过程中，呃，我们还有一些稍微放松一些、娱乐一些什么，出去就是 outing 吧？就出去参观、呃、出去去旅、嗯、旅游玩一下、嗯。那这个对孩子来说也是非常非常兴奋的几个点。那我们主要的点、嗯、地点呢，这回都会分布在伦敦、牛津、剑桥、温莎。啊，这几个地方有一些活动呢是半天的，有的是一天的，那就是会包含了方方面面。比如伦敦，肯定大家都知道什么大英博物馆呀、啊、白金汉宫啊、看大笨钟啊、看金子啊、嗯，包括什么国家美术馆。刚才我们也说了，就是西区的一些舞台剧什么的，当然呢还有一些半天的，半天的的话就会包括，比如说小孩子可能非常非常感兴趣的《哈利波特》的片场，然后呢还可以去就是这个 Richmond Park，、嗯、就是皇家理士满公园，里面有很多野生的鹿嘛、嗯，然后你可以看看那些鹿啊、嗯。对。然后呢，还有就是 h a m i l t o n Court Palace， 就是那个汉普顿宫。那这个汉普顿宫也是称为英国的凡尔赛宫啊、嗯，就就是也是非常美的一个宫殿式的一个花园。那、嗯嗯、还有一些，比如说百年老店这个 Harrods 这个百货商场啊等等吧，在伦敦可看的地方太多了，我们提取了一些精华。然后呢，肯定你我们不可能就是会放弃去牛津和剑桥的机会。那去牛津的话，我们主要会去看就是牛津大学。那牛津大学的话，就会带孩子去看一些不同的一些学院呀、啊、什么的。然后因为离离牛津很近的一个地方是丘吉尔庄园，因为丘吉尔其实他有好几个庄园哈，他有一个庄园叫那个 Blenheim Palace， 就是在这个牛津郡的。呃，这个地方我去过，就是。你觉得它是一片森林还是一片湖泊？那个、整个都是邱吉尔庄园的那个所辖地，超级大，然后非常非常的美、嗯。对，然后它的那个房子里面的那些收藏品啊什么的，啊非常美。反正反正它是一个非常呃精美优雅的一个巴洛克式的一个建筑，还是挺值得去看的。然后另外呢，就是因为大家可能很很熟悉啊，普斯的购物村其实就在鲁滨边上。嗯所以呢，也可以就是顺带去就是逛一逛，买点东西。那剑桥呢，也有半天，我们会去看著名的几个剑桥的学院，然后让孩子们畅想一下，未以后自己可能未来就在这里。那还有就是，肯定是最经典的就是在剑桥的和尚泛舟像徐志摩同学一样，嗯、对吧？啊，做首诗。剑桥 Edward 会
1: 带着大家一起一起参观，因为他是剑桥的教授嘛。
0: 对对对，那说不定可能一边
1: 泛舟还一边还唱首歌。<笑>看看幕后的故事，嗯、让我们荡起双桨。然
0: <笑>后、嗯嗯、<笑>就，然后我们还会去剑桥的科学中心，就是他们的 Science Center。然后呢，就是这个也是对嗯，激发年轻人对科学的兴趣，其实是很有帮助的。嗯、它里很多这种交互式的这种展览和一些实验室什么的，呃，还是非常有意思的。呃，另外还有半天呢，会在温莎。那、呃、温莎除了参观著名的这个温莎城堡，因为这个城堡其实也有很多很多可以看的嘛，然后这个风景也很美。那顺便去看一下，就是差不多有。呃，三十分钟左右吧，就是看皇家卫兵换岗、嗯。因为我知道大家可能都、嗯、都看过白金汉宫的这个皇家卫兵的换岗仪式，那可能大家也可以看一看在温莎的换岗有没
1: 有不同。嗯，哎呀，说的我都想回去了，嗯、这个、嗯这个、有点。英国皇家，<笑>呃，真的，我我一直觉得，我一直觉得，就好像你东方文明你要去中国，你西方文明一定要去伦敦，去英国。对。就是你随便走一个路上，看一个楼，都是一四几几年、一五几几年的，就是背后都有什么很多故事你都不知道。比如说温莎，大家如果去温莎，温莎城堡的旁边有一条街，然后上面有很多的，可能大家也会去，就很多的小的卖的纪念品。那条街的上面一个墙上贴着一个特别不起眼的一个，像一个说明书一样，或者是个告示牌一样。其实上面就是当年展那个查理一世砍头的时候，当时大家签名的那个。匾就是宣布他的死刑的那么一个东西，就是就弄在那个墙上。Oh. 但是平时可能你走过去就看也看不到那么一个东西啊， uh, 所以可能就是大家本地的人、mm. 或者是有一些去研究历史的人他会跟你说，因为当时也是我们机缘巧合碰到了一个什么人，他就跟我说是这个，所以有很多这种、mm. 这种东西，有很多历史的文化的。东西埋藏在一些小的细节里头，比如说大家了解的白金汉宫可能是现在的皇宫，但是刚才安琪说哈哈姆顿宫，哈姆顿宫其实就是过去的皇宫，就是那个亨利八世时候的皇宫。那亨利八世那时候也是英国最、嗯、最厉害的时候嘛，所以那时候的皇宫其实也是一个非常能够体会当英帝国当时的一个很强的一个文化影响力的那么一个地方。包括打印博物馆、嗯，你可以在打印博物馆看到全世界的这个珍宝。嗯、我们去年做那个打印博物馆的节目，也做了大概一个多小时的在介绍打印博物馆。所以，哎呀，真的是、嗯、我都很想去这些地方。我觉得虽然我都去过，但是还是想回去再重温一遍
0: 。你刚才说这一点，我突然让我想到了在英国有很或者是有很多游客或者本地人特别喜欢做的一件事啊，这件事特别小众，嗯，他们会去就是满伦敦的去寻找一个叫 Blue Badge 的东西，就是。嗯、因为因为伦敦太多太多名人故居了，所以就英、嗯、在英国的话，只要是名人故居，那个外墙上都会挂一个、嗯、就是挺大的一个椭圆形的蓝色的牌子，嗯、然后他会告诉你、哦、这个是故居是谁谁谁住过的地方、嗯，包括就是各个行业的什么文化呀、科学呀、艺术领域。嗯嗯还有作家什么的，他们都会标上，还有一些什么政客什么都会有。嗯，我就是推荐大家以后如果在伦敦市区逛的话，就是注意一下墙上这些东西，因为它真的是你会突然你会发现原来有一个特别著名的作家在这里，原来有特别有名的诗人在这里，嗯、或者是科学家在这里，就是特别有意思的、嗯。所以也从另外一个侧面体现了就是伦敦的这个历史的那个底蕴在留在这些小小的地方体现对
1: 对。啊，我们说完了这个文化的。之旅是大家靠脚步来丈量这个这个英国，靠脚步来体会英国的历史积淀。我们还有非常充实的，因为大家也不是每天都出去玩儿。那晚上呢，那白天我们有充实的课程，晚上呢我们还有很充实的活动，嗯、让大家不会觉得特别的无聊。因为晚上毕竟是寄宿嘛、嗯，大家也会，而且夏天的晚上其实是非常美好的。啊、哦，我们刚才说十点才天对，<笑>所以其实每天晚上又不热,对又不热对，对，每天晚上我们也给孩子有没有蚊子，这个是很重要的一点，这点最重要，<笑>没有蚊子。<笑>没有蚊子，对我现在被蚊子咬死了，这最爱英国的一点每天晚上就是没有蚊子。对，真的没有蚊子，<笑>这件事实在是太好了。你真的，我那个当时我记得，西西来新加坡被咬的第一个蚊子包，我说哇，我已经五年没见蚊子包了，是真的不夸张。所以大家每天晚上都可以尽情的在草地上坐着，然后享受晚上的精心的我们为大家精心安排的这晚间活动。比如说，我们会有破冰之夜，第一天呢，我们可能有一个破冰的表演啊，鼓励大家表演啊，或者是互互相有一些游戏啊。嗯、对啊，我们。还会带大家去泰晤士河，因为大家知道泰晤士河是流经温莎的、流经伦敦呢，去泰晤士河漫步啦。呃，当然还有 Reading Club 阅读俱乐部，啊、呃，大家可以选择自己喜欢的书，安安静静的在夏夜之下去享受阅读的乐趣。啊、呃，当然还有学术自习室、嗯，如果你觉得白天你的学的语言啊、文学啊，或者是其他的课程东西没有。及时的消化，你可以利用这个自习的时间呢，学习一下。这个适合学霸，啊、嗯嗯，还有辩论之夜，我们安排了几场辩论的活动，是非常好的一个锻炼大家口才的能力。电影之夜，这肯定是一定要有的了，选一个大家特别喜欢的电影，大家就围坐一团，享受一下集体看电影的这种快乐。还有就是会带大家去西区看音乐剧、嗯，这个是肯定去的。还有呢，就是我们会带大家去看 BBC 的 Prom。p t 呃、uh, 的一场演出、嗯，不是最后那场，因为最后那场大家已经可能回去了啊，回到中国了，而且买,不到买不着了不啊、嗯。对，<笑>但是其实 Proms 的每一场其实水平都都很高的，都很高。对对，他是因为这么多年的一个校遥音乐会，五十六十几年了吧，其实口碑就这么，可以说是全年当中古典音乐迷或者什么音乐迷，这个 Proms 算是他们的一个重头期待的东西吧。啊，所以这个我们也会带大家去看，嗯、带孩子去看。嗯啊。
0: 对，所以现在就是大家听下来的话，就觉得其实我们孩子这两周的时间都是塞得满满的，就是都是对，呃，非常非常充实的。那因为他们要寄宿嘛，可能家长就会有关心一些关于宿舍的问题，跟大家说可以放心。嗯因为圣保罗的这个宿舍的设施都是一应俱全的，那每公寓呢都就是可能几个人共用，肯定也不会很多很多人。有一公用的厨房，还有一个很大的客厅。那这客厅里就会有一些，比如说桌桌面足球啊，然后一些小游戏。那孩子就可以在一起就是聊天啊、放松啊、娱乐一下，也是就是交交朋友什么。的。同时呢、嗯，如果比如说孩子想自己洗洗衣服什么的，当然可能也他们也不一定需要哈、嗯，可能也也得洗吧。给老妈洗，<笑><笑>但
1: 如带足够的衣一是。
0: <笑>对，万一要是有想洗衣服、的，洗什么的话，因为也有洗衣机啊，然后这个厨房的设施也都非常的齐全，<笑>所以就是家长可以放心，完全不需要担心住宿的问题
1: 。但是厨房我们尽量，我们是不会让孩子用的，毕竟是有这些什么电磁灶，大、嗯、家也没机会用。嗯、吃饭什么的，这个都就在食堂或者在外头，就我们都解决了、嗯、啊。还有就是说住宿都是一人一间的，只是说你共享这个活动室。住宿条件那个床我还我还见，我觉得挺好的，那个那个整个住宿条件不愧是九大工学。不愧那那么多的学费，确实没白花、嗯，就是感觉住的挺好的，嗯、还不像哈利波特、嗯，哈利波特还跟人家共用、嗯、共享宿舍，他们都是一人一间，那挺好的啊、嗯。另外就是孩子每天就是五花八门的。其实这次我们在招募下校的时候，我们也会给家长一个选择，你愿意来吗？哎，我发现还是不少家长想来的，他们都勾了这个愿意来。嗯、大家可能也确实好久没出国了、嗯，但是其实不是为了来跟着孩子，啊、可能就是为了出来，正好就一块儿了。一块儿带带、啊，玩一玩了，对，对啊，呃、所以英国其实挺多可玩的地儿。对对，那这个大家我们就是可以，就是如果家长来的多，我们会是帮助家长来安排一些活动啊、呃，当然也要看来的数量啊、嗯。可是住宿呢，肯肯定就不会也住在学生宿舍，因为毕竟是有限的嘛，所以家长肯定不可能在一个区里头跟孩子一起、嗯，因为我们希望孩子这两周就是一个独立的。下校的就是这样一个状态，而不是说嗯，大家今儿看看，明儿看看那种啊、嗯呃。但是我们对家长可以去
0: 住那个网红酒店什么
1: 的。啊、呃？对对对对对对,对。啊<笑>、呃，所以呢，就是说呃，家长想玩什么，大家可以听我们以前的节目，很多可以玩的，随便去一个什么购购物啊、博物馆、啊、都很多。呃，但是我们如果家长来的多，我们会安排一些这个地方性的活动，比如说。看房啊，这个采风啊,啊，什么之类的、啊，购物啊，对吧对？啊，就这些是比较适合家长的、适合成人的活动啊。对,对,对。就说到买房
0: 这件事儿、啊，就因为我知道很多家长过来，他其实是也是希望看一看孩子是不是对英国感兴趣，可能准备以后想到英国来读书。那好多家长都在想，那、嗯、与与其那个什么，我们要租房或者陪读什么，那我们不如买个房吧，把这个房子以后来养这个学费啊什么的。所以其实可能就有很多用处或者投资吧。嗯、所以就是很多家长其实对房、嗯、伦敦的房子很感兴趣啊，就是最近几年很多中国人在英国买房子，所以其实这也是一个挺好的
1: 机会的吧啊。嗯嗯，对。嗯阳光白云下看看房子也挺好的，嗯，对
0: 对，反正这是活动很多，不用担心没有活动，就是你喜欢文的喜欢武的都都能得满足。说实话哈，就是因为三年我、嗯、对于我们在英国来讲就没有回国了，因为所以呢暑假我们肯定是一放假就回国了，就都急不可待的赶快回国，不是因为这样的话，可我还真的是也是希望我们家俩娃。都能参加咱们的夏校，因为看着就是非常非常的充实，嗯、非常的好，就质量也非常高。那我觉得可以很好的呃，就是提高一下他们的这个独立性，开阔他们的一站眼界、嗯，然后顺便的探索一下，就是他们对音乐方面呀、啊、对文学方面的一些兴趣爱好，而且还可以顺便交一些朋友。我觉得都非常非常的好的一个机会
1: 。嗯，哎，今天我们聊了这么多，我们也希望大家通过我们聊的这些，能对我们的夏校有一个。更深入的一个了解，就是更全景的一个了解，啊、呃，可能您的孩子要过来真正体验之后，嗯、才会真正更好的体验到我们这个夏校的优秀，确实是很优秀的一个，很 stand out 的一个，在同类夏校当中，我们真的很可以拍胸脯的说、嗯，非常的。可以 stand out 的一个下校啊，呃嗯、所以大家如果有什么关于下校的问题呢，大家也可以呃在留言中给我们在在底下留言给我们留言，或者大家可以在好友搜索或者是在那个朋友搜索 Q E D， 然后。空格 O L I V I A 就是 Olivia 的全拼 Q E D Olivia， 这是我们的这个同事这次负责这次下校的一个客服，呃，或者呢，大家可以在 Q E D 教育我们的公众号当中，应该就在前几期，我们刚刚推出了一期公众号，专门介绍我们的下校，大家也可以在那里头找到我们下校的具体的联系方式和一些细节，那都可以，欢迎大家以各种渠道来跟我们联系、嗯、啊，我们也会这个帮助大家来解答问题，嗯、然后帮助大家完成报名等等等等，嗯嗯。嗯
0: 哎我，咱们录完节目，的心又飞了，又飞到
1: 了夏天。哎呀，今天快点来吧！<笑>嗯，我们天天天,天、嗯、过夏天的，还是很希望能回英国过一个夏天。明年，明年我带着我的小孩回去过夏天，参加我的夏校
0: ，争取时间能够凑在一起、嗯吧，让我也让我们家的孩子、嗯。那我们这期节目就这样，那就是感谢大家收听，希望大家都有一个非常充实的，呃，就是有趣的夏天的计
1: 划。我们下次节目再见吧。嗯，谢谢大家，下期再见，拜拜
0: 。Q Talk 是由英国 QED 教育集团主办的，讨论英国教育与文化生活的一档播客节目。希望我们的节目对你会有一些些帮助。更多英式教育访谈、讲座、干货，请在微信公众号平台、微信视频号、小红书、哔哩哔哩和 YouTube 上搜索 QED 教育，麻烦您点击订阅。分享我们的频道或者给我们留言，您的举手之劳就是对我们的最大鼓励。祝愿每个学子都可以在国际舞台上发挥出自己的最大潜能。